0: Die ganze Operation wird über die Mundhöhle durchgeführt. Das heißt, von außen sind keine Narben zu erkennen.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone pfangel ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Wussten Sie, dass ein Gesichtschirurg bei Schnarchproblemen helfen kann? oder dass eines von 600 Kindern mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte zur Welt kommt? Mein heutiger Gast, Privatdozent Dr. 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 Michael Schweiger, ist Facharzt an der klinischen Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und Experte im Bereich Lippen-Kiefer-Gaumenspalten und wird uns diese und viele weitere Fragen beantworten. Lieber Herr Dr. Schweiger, vielen Dank fürs Kommen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Dr. Schweiger, wie sieht die kieferchirurgische Behandlung bei Schlafgeräuschen bzw. bei Schlafapnoe aus?
0: Wir als Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtchirurgie, wir beschäftigen uns äh, ausschließlich mit der äh, Schlafapnoe und hier vor allem mit sehr schwerwiegenden äh, Fällen der Schlafapnoe. Das heißt, das sind häufig junge Patientinnen, bei denen schon einiges an Therapien äh, versucht wurde, die viele äh, äh, Atemaussetzer und Atempausen pro Minute haben und äh, dadurch eine deutlich eingeschränkte Lebensqualität haben. Wir haben die Möglichkeit, mit der Verlagerung des Ober- und Unterkiefers, also mit dem Nach-Vorne-Bringen äh, des Ober- und Unterkiefers, den Atemweg zu öffnen. Wenn man sich es konkret vorstellt, also wenn jetzt der Unterkiefer weiter nach vorne gebracht wird, äh, hat es einen Effekt auf, den Mund-, auf die Mundbodenmuskulatur. Diese wird weiter nach vorne gebracht, die Zunge kommt weiter nach vorne und dieses klassische Kollabieren der Atemwege kann dadurch verhindert werden.
1: Das bedeutet... Man sieht öfter, dass Leute eine Maske tragen beim Schlaf. Das heißt, diese Schlafmaske kann ich damit wegbringen?
0: Die kann man dadurch in der Regel nach unserer Behandlung wegbringen. Also wenn man sich, wenn man davon zum Beispiel ausgeht, dass Patienten bis zu 30 Atemersetzer pro Minute haben, das ist natürlich wahnsinnig belastend für die Gesundheit, für die Erholung des Patienten. Und wir können diesen Index, wie man diesen, also wie man das nennt, deutlich reduzieren, dass Patienten dann ohne diese CEBAP-Maske auskommen in der Nacht.
1: Derartige Behandlungen sind im Alltag natürlich Ausnahmen. Primär werden bei Ihnen Kieferfehlstellungen korrigiert. Von welchen sprechen wir da?
0: Wir sprechen hier hauptsächlich von sogenannten skeletalen Kieferfehlstellungen. Das heißt, dass die knöcherne Basis, in der die Zähne verankert sind, nicht an der richtigen Stelle steht. Der Kiefer kann räumlich in jede Richtung verlagert sein. Häufig ist es, dass der Unterkiefer im Verhältnis zum Oberkiefer zu weit hinten steht. Umgekehrt wäre auch der Fall, dass beispielsweise der Oberkiefer im Verhältnis zum Unterkiefer zu weit hinten ist und hier sprechen wir, oder was wir hier deutlich sehen, ist einfach, dass Patienten oft ein, zusätzlich eine hängende Nasenspitze haben, dass man, man spricht von einer positiven Lippentreppe, das heißt, das Lippenprofil ist etwas eingefallen und natürlich auch wieder das Problem, dass keine Regelverzahnung ähm, erreicht werden kann ohne chirurgische Hilfestellung.
1: Was ist die Regelverzahnung?
0: Die Regelverzahnung ist äh, nichts anderes, also wir, wir sprechen da oder wir wollen die korrekte Position der Zähne zueinander im Mund äh, erreichen. Also das soll, ist, ist unser oberstes Ziel.
1: Was ist, wenn ich die nicht finde, diese, diese, optimale, diese optimale Zahnstellung?
0: Natürlich gibt es ähm, auch hier wieder Abstufungen. Also das heißt, eine, geringere Abweichungen sicher, sind sicher kaum, äh, kaum ein Problem. Aber hier sprechen wir eben von Unterschieden bis zu einen, einem Zentimeter. Und das hat sehr häufig funktionelle Auswirkungen für die Patienten und Patientinnen. Das heißt, vielfach sprechen wir von Kiefergelenksbeschwerden bis hin äh, zur Beeinflussung der Nackenmuskulatur. Auch generell über die Erhaltbarkeit der Zähne. Das heißt, wenn man sich vorstellt, dass sie ein Leben lang oder für viele Jahre falsch belastet werden, kann sein, dass einfach Zähne verloren gehen. Zusätzlich hat die Position des Kiefers einen Einfluss auf den Lippenschluss. Wenn wir mit offenem Mund schlafen, kann auch da wieder die Gesundheit der Zähne gefährdet sein.
1: Wie viele Patienten behandeln Sie pro Jahr?
0: Unsere Abteilung werden im Jahr in etwa zwischen 180 und 200 Patienten behandelt. Das heißt, wir haben in der Woche etwa drei bis vier chirurgische Fälle unterschiedlichster Art in dieser Richtung.
1: Was ist die häufigste OP?
0: Die häufigste Operation ist sicherlich die Verlagerung von Oberkiefer und Unterkiefer in der gleichen operativen Sitzung, weil wir neben dieser Regelverzahnung natürlich auch Einfluss nehmen wollen auf die Harmonie des Gesichtsbereichs. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wenn der Oberkiefer und der Unterkiefer verlagert werden, Einfluss zu nehmen auf die Position der Nasenspitze, auf die Position der Oberlippe, wo kommt das Kinn zu liegen, schaffen Patienten nach dieser Operation einen Lippenschluss und so weiter. Also das heißt, Neben der Regelverzahnung ist sicherlich auch die Ästhetik ähm, sehr wichtig in diesem, in diesem Fachgebiet.
1: Wie schaut das aus? Wie kann ich mir diese Operation vorstellen?
0: Die Operation ist hochstandardisiert ähm, und ist mittlerweile wirklich sehr, sehr sicher. Darum lassen sich auch so viele Patienten operieren. Die ganze Operation wird über die Mundhöhle durchgeführt. Das heißt, von außen sind keine Narben zu erkennen. Das ist für Patienten natürlich auch sehr, sehr wichtig, gerade wieder, wenn wir in einem ästhetischen Bereich operieren. Und von der Operationsdauer, ich würde mal sagen, wenn Oberkiefer und Unterkiefer verlagert werden, in etwa zwei bis vier Stunden dauert diese Operation.
1: Wenn Sie von einer Unterkieferverlagerung sprechen, breche ich dem das Kiefer, mache ich einen Z-Schnitt? Wie funktioniert das Ganze?
0: Brechen tun wir den Kiefer nicht, äh, aber wir legen oder wir schwächen den, den Knochen an äh, Stellen, wo wir gern hätten, dass, dass wir den Knochen dann voneinander trennen und aufteilen können. Ähm, das heißt, es werden im Prinzip Knochenteile gegeneinander verschoben. Das heißt, dass wir wollen, dass das Kiefergelenk oder die Position des Kiefergelenks an Ort und Stelle bleibt und den zahntagenden Teil, also dort an dem Knochenteil, wo die, wo die Zähne verankert sind, den können wir verschieben und in die richtige Position bringen.
1: Und wenn das in der richtigen Position ist, wie fixiere ich das Ganze?
0: Das wird mit Schrauben fixiert. Die verbleiben dann im, eben Knochen, die müssen nicht nach der Operation entfernt werden. Und das funktioniert für Patienten wirklich sehr, sehr gut.
1: Das ist der Unterkiefer. Wie kann ich mir das beim Oberkiefer vorstellen? Beim
0: Oberkiefer ist es ähnlich. Hier werden statt Schrauben Platten verwendet, die müssen entfernt werden. Der Knochen im Oberkiefer ist wesentlich dünner als der im Unterkiefer. Auch besser zugänglich und auch hier wird quasi unterhalb der Nase der Oberkiefer vom, vom restlichen Mittelgesicht getrennt und in die richtige Position wiedergebracht, wie wir es zuvor geplant haben, äh, um eben genau die Verzahnung und andererseits die Position der Lippe und der Nase zu beeinflussen.
1: Warum muss operativ eingegriffen werden und was passiert, wenn ich es nicht tue bei solchen Fällen?
0: Ähm, einerseits haben wir natürlich große funktionelle Probleme, die auftreten können. Wir sprechen hier von Kiefergelenksbeschwerden, Beschwerden mit der Nackenmuskulatur. Wir haben auf der anderen Seite Probleme mit dem, mit dem Lippenschluss. Das heißt, dass auch die Zahngesundheit gefährdet sein kann. Oder auch wenn Zähne falsch belastet werden, dass einfach diese Zähne von der Erhaltbarkeit her reduziert sind. Das heißt, dass man die früher verliert, als, als es normalerweise oder es normalerweise passieren würde.
1: Jetzt haben Sie mir die medizinische Seite erklärt, es kommen oft Leute wegen ästhetischen Gründen zu Ihnen?
0: Also rein aus ästhetischen Gründen kommt eigentlich, kommt eigentlich niemand. Meistens ist es so, also der, der normale äh, Zuweisungsverlauf ist so, dass Patienten unzufrieden sind mit ihrer Zahnstellung. Sie gehen zum Niedergelassenen oder zum Kieferorthopäden hier am, am Klinikum. Der versucht, die Zähne in, die, eben in diese Regelverzahnung zu bringen und kommt drauf, das funktioniert aber nicht, weil einfach die Position der Kiefer nicht stimmt. Die Patienten werden bei uns vorstellig, und in den meisten Fällen ähm, können wir schon relativ genau sagen, was äh, wo sozusagen das Problem ist und welche Therapie wir vorschlagen. Aber Sie haben vollkommen recht, natürlich haben wir mit unseren Operationen einen großen Einfluss auf die Gesichtsästhetik. Das heißt, mit der Verlagerung der Kiefer können wir ähm, natürlich auch die, das Gesichtsprofil harmonisieren ähm, und Einfluss auf die Symmetrie und auf die auf die Harmonie des Gesichts nehmen.
1: Wann ist der beste Zeitpunkt, um Kieferfehlstellungen zu korrigieren? Ist das das Kleinkindalter oder, oder das Erwachsenenalter?
0: Eigentlich ist es das ähm, junge Erwachsenenalter. Für unsere Operationen sehr, sehr wichtig ist, dass Patientinnen und Patienten äh, ein abgeschlossenes Wachstum haben, wenn sie zu uns kommen. Weil, wenn wir operieren, hätten wir natürlich gerne, dass unser Operationsergebnis stabil ist. Das heißt, würden wir operieren zu einem früheren Zeitpunkt und der Patient bekommt noch einen Wachstumsschub, sehen wir unser Operationsergebnis äh, äh, gefährdet. Das heißt, die meisten Patienten sind so ab dem, sind so 17 bis, ja nach oben hin sind eigentlich kaum Grenzen gesetzt, also bis 60, 65 schätze ich, ist so die Obergrenze, die wir behandeln.
1: Was kann man sich unter einer Lippenkiefer-Gaumenspalte vorstellen?
0: Eine Lippenkiefer-Gaumenspalte ist ähm, eine Spaltbildung der Lippe, des Kiefers und des Gaumens. Es heißt nicht immer, dass alles betroffen sein muss, es kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt der Entwicklung die Spaltbildung auftritt. Die Gesichtsentwicklung findet sehr, sehr früh in der Schwangerschaft statt und ähm, wie generell die menschliche Entwicklung sind es einfach sehr hochkomplexe ähm, Abläufe, die perfekt ineinandergreifen müssen. Und wenn es hier zu unterschiedlichen Störungen kommt, eben sehr früh in der Schwangerschaft, können unterschiedliche Gesichtsfortsätze sich nicht so vereinigen, wie sie sollten. Das heißt, wir haben typischerweise gerade, wir haben den Oberkieferfortsatz, der sich sehr gern mit dem, Nasal, mit dem, mit dem Nasenfortsatz vereinigen sollte. Und wenn es hier zu Problemen kommt, kommt es zum Auftreten von Lippen- und Kieferspalten. Weiter hinten im Gaumenbereich, dort sollten sich die beiden Oberkieferfortsätze treffen. Wenn das nicht passiert oder nur eingeschränkt, dann kommt es zur Ausbildung von Hartgaumenspalten und Weichgaumenspalten. Je später das ist, also das heißt, wenn zum Beispiel der harte Gaumen noch gut funktioniert, ähm, je später das ist, desto wahrscheinlicher ist das einfach weiter hinten der, äh, der Gaumen betroffen ist.
1: Ihr Spezialgebiet sind die Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. In welchem Alter beginnt die Behandlung der Kinder, die damit geboren werden?
0: Diese Behandlung beginnt schon sehr, sehr früh, nämlich äh, schon in den ersten Lebensstunden nach der Geburt. Oft äh, weisen diese, diese Kinder Probleme bei der Nahrungsaufnahme auf und wir haben die Möglichkeit, dass wir sie unterstützen. Das heißt, es würde schon relativ früh ein Abdruck des Gaumens genommen werden, ähnlich wie man sich das beim Zahnarzt vorstellen kann. Es wird da eine Gaumenplatte angefertigt, die die Funktion haben soll, den Rachenraum oder den Nasenraum von der Mundhöhle zu trennen und es erleichtert den, Kinder, es erleichtert den Kindern einen Sog aufzubauen und sie unterstützt sie bei der Nahrungsaufnahme.
1: Aber das heißt, es muss nicht, müssen nicht immer, es muss nicht immer alles betroffen sein, das heißt, es kann auch nur eine Lippenspalte sein. Ganz genau.
0: Aber häufig ist trotzdem so, also die häufigste Fehlbildung in, in, in diesem Bereich ist die, die einseitige lippen gaumenspalte Das heißt, es ist die Lippe betroffen, es ist der Kiefer einseitig betroffen und der harte und der weiche Gaumen. Das macht in etwa 40 Prozent aller Fehlbildungen aus.
1: Okay. Und weil Sie, weil Sie vorhin erwähnt haben, dass, dass das mit der Nahrungsaufnahme relativ schwer läuft, wie muss man, das, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist gerade äh, zu Beginn nach der Geburt für die jungen Patienten schwierig, äh, gerade wenn der Gaumen betroffen ist. Und vor allem auch, wenn der, wenn der harte Gaumen äh, betroffen ist, weil es hier eben zu einer fehlenden äh, Abtrennung zwischen Nasenhöhle und Mundhöhle kommt. Äh, wir brauchen den harten Gaumen, damit Sog aufgebaut werden kann. Und wenn der ihm, äh, eröffnet ist oder offen ist, dann funktioniert es mit diesem Sog nicht sehr gut. Da können wir mit äh, zum Beispiel einer Gaumenplatte Abhilfe schaffen, um Kindern einfach diesen, diese Sogwirkung äh, zu ermöglichen. Ist aber nicht immer möglich. Also Viele Kinder schaffen es auch ohne diese Gaumenplatte. Also Das muss man immer äh, individuell anpassen und ausprobieren, was für das jeweilige Kind funktioniert.
1: Herr Dr. Schweiger, was kann man sich unter dieser Sogwirkung vorstellen? Kann ich da an dem Flaschel nicht anziehen?
0: Genau, das kann in vielen Fällen äh, erschwert möglich sein. Gerade zu Beginn nach der Geburt äh, ist es so, dass diese Patienten häufig Startschwierigkeiten haben, was eben die Nahrungsaufnahme äh, betrifft. Um auch da ein bisschen die Sorge zu nehmen, das kriegt man alles in den Griff, aber natürlich verursacht das zu oder kann das zu Beginn für Eltern und auch für das Kind äh, Stress verursachen und, und Ängste und Sorge äh, auslösen. Und da kann ich Sie aber, wie gesagt, beruhigen. Die ähm, Experten am, am Klinikum sie haben wirklich sehr viel Erfahrung in, in dem Bereich und ähm, wir schaffen es eigentlich sehr gut, dass die Nahrungsaufnahme schon nach einigen Tagen dann sehr gut funktioniert.
1: Das heißt, Sie sind in der Medizin schon so weit, dass Sie sowohl die Nahrungsaufnahme als auch das ästhetische Problem ziemlich gut in den Griff bekommen.
0: Ganz genau. Was schwierig ist, wenn man jetzt von Gaumenspalten auch noch äh, spricht, ist ein bisschen die, die Sprachentwicklung, weil wir operieren relativ früh, nämlich mit Ende des ersten Lebensjahres und da braucht man auch als Chirurg Geduld, bis Kinder eben ungefähr zweieinhalb, drei Jahre alt sind, bis man sieht, war das wirklich gut, was wir äh, operativ geleistet haben. Ähm, wenn zum Beispiel die Sprachentwicklung sehr gut funktioniert, dann wissen wir, dass das damals gute Arbeit war.
1: Wie oft muss ich bei so einer Lippenkiefer-Gaumenspalte operieren?
0: Wenn wir von den einseitigen Lippenkiefer-Gaumenspalten ausgehen, die sehr, sehr häufig sind, dann ist es so, dass wir zumindest drei Operationen benötigen. Im ersten Lebensjahr sind es zwei Operationen. Das heißt, wir verschließen sehr, sehr früh, nämlich ab dem dritten Lebensmonat, die Lippe und Teile des harten Gaumens. Und Ende des ersten Lebensjahres wird der weiche Gaumen verschlossen. Das hat den Hintergrund, dass wir gerne, wenn Kinder eben mit dem ersten Lebensjahr beginnen zu plappern und vielleicht auch erste Worte zu sprechen, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon das richtige Werkzeug bekommen, dass das auch gut möglich ist. Zum späteren Zeitpunkt, nämlich wenn Kinder zwischen dem achten und dem zwölften Lebensjahr äh, alt sind, brauchen wir häufig einen Knochenaufbau. Das heißt, es werden zum Beispiel ähm, Teile des Knochens aus dem Beckenkamm entnommen und im Kieferbereich eben genau dort, wo sich die Kieferspalte präsentiert, eingesetzt, damit dann in weiterer Folge ein schöner Zahnbogen ähm, geformt werden kann. Das sind die drei Pflichtoperationen. Und dann gibt es natürlich noch, je nach Bedarf, also wenn beispielsweise Kinder Schwierigkeiten haben ähm, bei der Sprache, die Möglichkeit, sprachverbessernd einzugreifen, falls das notwendig ist. Das Schwierige, um da jetzt noch ein bisschen auszuholen, das Schwierige ist, wir behandeln sehr, sehr früh im Kindesalter und es passiert einfach wahnsinnig viel Wachstum, bis äh, unsere Patientinnen und Patienten ausgewachsen sind. Wenn wir uns vorstellen, wie wir als Kinder ausgesehen haben und was sich da ja auch an der Nase im Gesichtsbereich verändert hat, das trifft natürlich auf diese Patientengruppe genauso zu. Das heißt, es kann notwendig sein, dass einfach, wenn Kinder älter werden, dass noch Korrekturoperationen gerade an Lippe und Nase durchgeführt werden.
1: Wie viele Kinder äh, kommen in Österreich pro Jahr mit dieser Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte zur Welt?
0: Wenn wir von einer Häufigkeit von 1 zu 600 Kindern ausgehen, dann sind es in Österreich in etwa 150 Kinder, die jährlich mit einer Lippenkiefergaumenspalte geboren werden.
1: Und wie viele werden bei uns am LK-Universitätsklinikum Graz behandelt?
0: Also behandelt werden sehr, sehr viele. Neuverstellungen pro Jahr sind es in etwa 20. Das fluktuiert natürlich ein bisschen, aber so in etwa ist das die Zahl.
1: Warum entsteht so eine Lippenkiefergaumenspalte?
0: Auch hier gibt es eine Vielzahl an, an Gründen und es ist meistens sehr, sehr schwierig, den genauen Grund herauszufinden. Es sind viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen können. Einerseits ist natürlich die Genetik eine wichtige Komponente. Auf der anderen Seite sind es auch Umwelteinflüsse, die einen die Einfluss nehmen können. Aber auch häufig ist es einfach wirklich auch spontan. Das heißt, dass einfach die Lippenkiefergammenspalte sich spontan in der Schwangerschaft ausbildet.
1: Wird diese Fehlstellung schon während der Schwangerschaft diagnostiziert und wenn ja, wenden sich dann die werdenden Eltern sofort an Sie?
0: Sehr, sehr häufig äh, wird diese oder kann diese Fehlbildung schon während der Schwangerschaft erkannt werden, weil wir heutzutage schon wirklich sehr, sehr gute Ultraschalldiagnostik haben. Es gibt auch weiterführend die Möglichkeit, mrt untersuchungen äh, durchzuführen und wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit äh, den Kollegen und Kolleginnen der Pränataldiagnostik am Klinikum, also im niedergelassenen Bereich und in den peripheren Häusern. Das heißt auch, hier funktioniert die Zuweisung sehr, sehr gut. Das heißt, die meisten Eltern bei denen, oder die meisten Mütter, bei denen äh, bei, bei deren Kind eine Lippenkieferkammenspalte festgestellt wird, nehmen ein Beratungsgespräch in Anspruch und kommen ganz gern äh, zu mir in diesem Fall und, und äh, wir können die weiteren Schritte besprechen.
1: Was ist die größte Sorge bzw. die größte Angst der Eltern?
0: Ich glaube, die größte Angst ist, dass man zu Beginn nicht weiß, mit, was man mit dieser Diagnose genau anfangen soll und äh, was einen erwartet. Und Eltern, glaube ich, haben natürlich eine große Sorge, dass vielleicht ihre Kinder nicht die gleichen Chancen haben wie ein Kind ohne Lippenkiefergaumenspalte. Und ich glaube, gerade heute wenn, äh, ist es sehr, sehr wichtig, auch das persönliche Gespräch äh, zu suchen, weil im Internet steht ganz, ganz viel drinnen. Das ist auch gut, dass es viele Informationen gibt. Ich denke nur, dass es wichtig ist, vielleicht Informationen ein bisschen zu filtern, mit Eltern sprechen zu können und zu sagen, das ist was, was wahrscheinlich auf sie zukommt, das ist unwahrscheinlich, das sind die ersten Schritte. Und ich glaube, dass man ihnen da schon sehr viel Angst und Sorge nehmen kann, wenn man dieses persönliche Gespräch durchführt oder in Anspruch nimmt.
1: Sieht man bereits in der Pränataldiagnostik die Schwere dieser Lippen-Kiefer-Gaumenspalte? Kann man das schon abschätzen?
0: Nicht immer. Also diese, wie gesagt, die Kollegen der, der Pränataldiagnostik leisten hervorragende Arbeit, aber je nach Position des Kindes, je nach Lokalisation der Spaltbildung, ist es nicht immer eindeutig äh, zu sehen. Die, äh, die Größe oder die Breite der Spalte spielt kaum eine Rolle, okay. aber es macht natürlich einen Unterschied, ob jetzt äh, eine einseitige lippenkiefer vorliegt oder beidseitig. Das heißt, ob die Lippe einseitig oder beidseitig ähm, betroffen ist. Das schon. Aber für die Behandlung an sich, also im Prinzip, für die Behandlung an sich macht es eigentlich kaum einen, okay. einen Unterschied.
1: Mit den chirurgischen Eingriffen ist es ja dann meist nicht getan. Welche Behandlung bzw. Therapie brauchen die Kinder zusätzlich und wie lange dauert das in der Regel?
0: Sie haben recht, es ist ganz wichtig, dass auf der einen Seite natürlich gut operiert wird, damit wir einfach wirklich eine gute funktionelle und ästhetische Ausgangsposition für diese Kinder äh, erreichen können, aber alleine schafft man bekanntlich äh, nicht sehr viel, sondern es ist wichtig, dass man einfach zusammen in einem Team ähm, diese Patienten behandelt. Das heißt, wir haben einerseits die äh, logopädische Behandlung und unsere Logopädinnen, die sehr, sehr wichtig sind in der Behandlung um auch äh, an der Spracherlernung und, und der richtigen Aussprache mit den Patienten zu arbeiten. Auf der anderen Seite haben wir ähm, die Kieferorthopädie, die sehr, sehr wichtig ist. Die kommt erst zu einem äh, bisschen späteren Zeitpunkt, also wenn die Kinder in der Volksschule sind. Aber auch da geht es darum, den Kiefer und die Zähne in die richtige Position zu bringen. Äh, und auch die Abteilung für Hals, Nasen und Ohrenheilkunde ist sehr wichtig, weil äh, für den Spracherwerb auch nicht nur die, das, das eigentliche Sprechen wichtig ist, sondern auch das Hören. Das heißt, auch die sind sehr in diese Behandlung mit eingebunden. Und viele andere, die vor und nach der Geburt natürlich äh, wichtig sind und, und äh, mit dabei sind in unserem Team.
1: Gibt es eine Frage zur Behandlung, äh, die Ihnen von Ihren kleinen Patienten besonders oft gestellt wird?
0: Diese eine Frage gibt es eigentlich nicht. Natürlich kommen viele verschiedene Fragen ähm, vor allem, wie wird es nach der Operation sein, ähm, wird es wehtun, wie schaut es mit dem Essen aus und so weiter. Ich glaube, dass es da wichtig ist, dass man individuell auf, auf jedes Kind äh, eingeht. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man, wenn es jetzt von, äh, dass man einfach Kinder probiert, mit ins Boot zu holen in die Behandlung. Das heißt, mir geht es auch darum: ich glaube, dass Kinder spüren, wenn man es ernst meint und wenn man für sie was äh, verbessern will, und das ist eben unser oberstes. Ziel, das nehmen auch die Eltern als sehr positiv wahr, dass man ihn probiert gemeinsam das Beste für das Kind herauszuholen und zu zu erreichen.
1: Was ist den Teenagern, die bei Ihnen in Behandlung sind, am allerwichtigsten?
0: Ich denke, und nachdem äh, lippenkiefer Gaumenspalten einen sehr vulnerablen äh, Bereich betreffen, der wahnsinnig wichtig ist für die zwischenmenschliche Interaktion, für die Gesichtsmimik, ähm, wenn wir miteinander sprechen, schaut man einfach gern auf die Nasenregion und auf die Lippenregion. Und ähm, das hat natürlich auch vielleicht einen Einfluss auf den, den Selbstwert und das Selbstbewusstsein dieser Patientinnen. Mir ist es sehr wichtig, dass man, dass man diesen Patientinnen vermitteln kann, dass es einfach sehr gute Therapieoptionen gibt, dass eben äh, einfach an Lippe und Nase Korrekturoperationen durchgeführt werden können. Einerseits, dass die Gesichtsmimik äh, unauffällig funktioniert, auf der anderen Seite, dass man wirklich ein schönes, harmonisches, äh, symmetrisches Aussehen äh, haben und ich glaube, darauf legen äh, Teenager sehr viel, sehr, sehr viel Wert.
1: Auch die Tumorkirurgie ist ein wichtiger Teil Ihrer Fachdisziplin. Welche Tumoren werden bei Ihnen auf der Klinik operiert?
0: Im Prinzip sind sämtliche Tumoren, die im Gesichtsbereich auftreten, die an unserer Abteilung behandelt werden können. Hauptsächlich sind es aber Tumoren, die im Bereich der Mundhöhle auftreten. Das heißt, das sind möglicherweise Tumore der Zunge, des Mundbodens, des Unterkiefers und der Lippenregion. Das sind hochkomplexe Operationen, die hier durchgeführt werden müssen, wo oft große Teile der Zunge oder des Unterkiefers verloren gehen. Wir haben mit unseren wiederherstellenden Möglichkeiten äh, wirklich tolle Optionen, den Unter die Form des Unterkiefers und die Funktion zum Beispiel der Zunge wiederherzustellen. Äh, Man muss sich das so vorstellen, dass wenn eben Teile des Unterkiefers verloren gehen, dass irgendwoher äh, ein Gewebeersatz genommen werden muss. Da bietet sich zum Beispiel die Beckenregion an oder der Unterschenkel oder das äh, Schulterblatt, äh, wo große Teile des Knochens, Muskel und eventuell auch Haut äh, entnommen werden können. Und äh, man spricht von mikrovaskulärer Rekonstruktion. Das heißt, dass einfach diese, die feinen Gefäße unter dem Mikroskop in der Kopf-Halsregion wieder an die Blutversorgung angeschlossen werden, um so Funktion und, ähm, und Ästhetik wieder auch äh, wiederherstellen zu können.
1: Wie kann ich mir das bei der Zunge vorstellen, wenn ein großer Teil der Zunge weggenommen wird? Wie kann die rekonstruiert werden?
0: Da vor allem, also die, die Zunge ist ja ein, ein großer Muskel, ähm, bietet sich beispielsweise das, das, äh, das Vorderarmtransplantat an. Das heißt, es werden Teile des äh, Vorderarms äh, entnommen. Das ist ein sehr, dünner, äh, ein sehr dünnes Transplantat, das sich ideal für die Mundhöhle anbietet und eben äh, die größeren, Defekte, die dort entstehen, wieder sehr gut wiederherstellen kann.
1: Geht dabei der Geschmackssinn verloren?
0: Natürlich an dem Teil, der entfernt werden muss und auch mit diesem Transplantat, dort schmeckt man nichts mehr, aber der Rest der Zunge kann das sehr gut kompensieren. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viel oder wie groß der Anteil ist, zum Beispiel der Zunge, der entfernt werden muss.
1: Ah, das heißt, die kann mit diesem Transplantat die, normal, also die normale Zungenfunktion wiederherstellen.
0: In vielen Fällen ja. Natürlich, man sieht schon ein bisschen eine Bewegungseinschränkung. Das ja. kommt wieder darauf an, wie viel entfernt wird. Ähm, je mehr, desto mhm. schwieriger wird es. Mhm. Ähm, aber wenn es zum Beispiel die Hälfte der Zunge wegkäme, äh, würde das noch sehr gut funktionieren. Mit der Beweglichkeit und so weiter.
1: Lieber Herr Dr. Schweiger, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
0: Danke noch einmal für die Möglichkeit und die Einladung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.